0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos, minhas amigas. Dando continuidade à nossa leitura do livro é, O Dicionário de Filosofia da Educação, de Christopher Wink, John Gingel, editora Contexto. Chegamos no verbete número 4. Eu falei anteriormente que era 48, mas era 49 já nós estamos nos 50, tá certo? Educação Artística e Estética, tá certo? Você aí que acompanha o meu trabalho aqui, muito obrigado, muito agradecido, tá certo? Obrigado mesmo de coração você pai, mãe, curioso também que me acompanha e vamos fazer a leitura porque nós sabemos que tem pessoas que gostam da podcast tem pessoas que gostam de estar no trem, no ônibus, caminhando, ouvindo a podcast é um, é um meio que você pode é, usar, usufruir para aprender algo e também sabemos que tem pessoas que estão privadas da visão né? e essas pessoas também podem ter acesso a isso esse nosso trabalho é para isso, tá certo? É totalmente gratuito. Chegamos no verbete 50, Educação Estética e Artística, hoje dia 9 de março de 2021. No meu relógio, são exatamente 19 horas e 15 minutos aqui em Americana, região metropolitana de Campinas, São Paulo. Um beijão para minha amada, Elisângela, e um beijão para o meu amado filho, mano, papai, tia, de montão. Educação Estética e Artística. Um levantamento de livros e artigos no âmbito da filosofia da educação relacionados ao tópico da educação estética ou artística parece inicialmente demonstrar que há um vasto conjunto de obras lidando com essa área específica. Há uma série de livros de Best, 1978, 1985, 1992, uma substancial literatura sobre o tema da criatividade, importantes artigos de Hopfen, 1960 e 1972. Contudo, o exame mais detido desse material mostra que apenas uma parte muito pequena está diretamente relacionada à educação estética ou artística. Em vez disso, aborda o uso das artes como meio para ensinar alguma outra coisa. Assim, Hepburn afirma no seu livro de 1972 que as artes, especialmente a literatura, são importantes na educação das emoções. Best defende o valor das artes no que diz respeito ao seu papel de contribuir para a nossa compreensão da condição humana e de outros aspectos da vida. 1985. Página 186, fecha parênteses. Embora possa tangenciar a apreciação estética ou artística, a literatura associada à criatividade só o faz no contexto de ensinar a produzir obras de arte. O que se tem nesse tipo de material é outra, é ou uma ênfase na prática ou a corporificação de uma tradição que remonta pelo menos a Platão e quem insiste na ideia de que o significado das artes deve ser cognitivo ou moral, e tais atitudes se refletem no currículo das escolas. Então, por exemplo, a educação musical se limita essencialmente a ensinar o aluno a aprender a tocar um instrumento ou a cantar. Literatura funciona como arte, como parte do aprendizado de uma língua e tende a ser abordada como se fosse essencialmente didática. Por sua vez, a história da arte mal consegue encontrar espaço no currículo antes da introdução do currículo nacional na Inglaterra e no país de Gales. O Brasil não é diferente. Em 1988 até os 16 anos, as crianças tinham poucas aulas ou nenhuma de História da Arte. Atualmente, parece haver alguma preocupação da parte dos educadores no sentido de que as crianças possam apreciar, digamos, pintura, mas é o tipo de preocupação que parece estar quase que definhando, mesmo antes de ser firmemente estabelecida e, ainda assim, está muito aquém da possibilidade de se oferecer história da arte enquanto matéria distinta no currículo da educação infantil. Mas tudo isso é terrivelmente estranho, ao mesmo tempo em que pode ser perfeitamente possível aprender por meio das artes lições para a vida inteira. Se você quiser entender os seres humanos, lê romances de Jamie Austen e Henry James, é aposta mais certeira do que estudar atentamente o mais recente manual berraivorista, também é verdade que Austen e James são romancistas, não psicólogos, e como tal, devem ser apreciados, assim como é verdade que a ampla maioria das obras de arte simplesmente não é dotada desse tipo de carga moral ou cognitiva. É difícil, por exemplo, ver que tipo de mensagem moral a música supostamente transmite e a noção de que ela funciona como articulação dos, senti dos sentimentos humanos já foi bastante criticado. Berdesley, 1958, Dickin, 1997. Entender a arte como algo meramente instrutivo tem duas consequências. Por um lado, faz com que nossa abordagem da arte... Seja misteriosa. A pessoa que ouve um concerto de Mozart, pela centésima vez, deve ser bastante estúpida se ainda não captou a mensagem de outro. Banaliza a arte. Por quê? Trata obras de arte como se fossem apenas recipientes de outra coisa. Se concebemos que o valor de um Monad está no fato de que nos permite enxergar, o campo de uma maneira diferente, estaremos prestando um enorme desserviço tanto a Monet em particular quanto a pintura em geral. Minha argumentação não tem a intenção de endossar uma visão puramente formalista da arte, o que parece tão suscetível de crítica quanto uma visão puramente expressiva ou mimética da arte. Ver Bersley 1958, se, se vou letrar para vocês, B-E-A-R-D-S-L-I-Y, Decken, 1997. Ou defender que a arte seja mero entretenimento. Insisto que a arte é nela e por si própria seria tão séria que muitas pessoas podem passar a vida inteira ligada a ela em diversas instâncias e sua seriedade não é meio para outros fins educacionais, por exemplo. Mas um fim em si próprio. A realização artística é uma das grandes formas de realização humana, talvez a maior de todas, e é como tal, como tal que deve ser estudada. Bem, meus amigos, minhas amigas, chegamos ao final da leitura deste verbete aqui educação artística estética e artística do dicionário de filosofia da educação então você veja que esse tema não se limita a esse verbete você que quer fazer uma monografia né de tcc mesmo de especialização esse tema aqui mesmo no mestrado é um belo de um tema hein vamos falar sério então o que é arte qual que é o papel da arte para as crianças você querida com a educação infantil o que o belo faz, traz para as crianças, as crianças gostam do belo, sabe? As crianças começam a ter gostos diferentes, elas sabem o que é belo, o que é diferente, tá certo? Eu, por exemplo, aqui em Americana, uma, onde eu gosto muito de estar, é na, é na Catedral Central, aqui, de Americana, de Santo Antônio, eu acho ali, você, eu fico olhando pro teto ali, pelos detalhes ali, pelo, o vitral ali é maravilhoso, sabe? Eu fico contemplando, toda vez que eu vou lá e vejo, eu falo assim, cara aqui, eu fico impressionado, me dá uma paz. Eu gosto de olhar aquilo, certo? Então, lá em Campinas, tem uma casa que ela fica numa esquina, numa, uma esquina, bem esquina, só que é um, parece que é um, é, um, é um triângulo, sabe, a casa? ela foi tudo feita com vidro e uma vez passando ali de moto ali eu vi essa casa, tirei uma foto né? inclusive deve estar no meu facebook e uma pessoa simples fez da casa uma atração na cidade ali tá certo? então a arte está em todos os lugares você vê uma, por exemplo você vê uma, é, uma nuvem e parece que tem um desenho de uma flor ou tem um desenho de um dedo, sei lá você está observando a expressão artística numa nuvem. Né? Você que lida com cabelo, você vai fazer um corte de cabelo numa pessoa, a pessoa chega com o cabelo de um jeito e sai com outro tipo de cabelo, certo? Então, o que é a arte? Né? O que é a música? O que ela provoca na gente? Certo? E que deve ser, o que deveria ser ensinado para as crianças? São essas as perguntas que você, meu amigo e minha amiga, que faz pedagogia, ou faz licenciatura, ou educação artística, deve fazer e tentar responder, se possível, certo? Então me despeço aqui, muito obrigado pela sua atenção, bom áudio a todos aí, e duvide tudo depois do vídeo da dúvida, estude hoje, porque amanhã pode ser tarde, até mais, tchau!